0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo una conversación sobre las enanas rojas, unas estrellas muy importantes porque, primero, son las más abundantes en nuestra galaxia y, segundo, cada día se encuentran más exoplanetas en la zona habitable de estas estrellas. Así que espero que disfrutes este episodio junto a Bárbara Rojas. Y tú sabes que los primeros minutos me gusta compartir con ustedes aquí en la introducción de este podcast y quería comentarles que eh, hay distintas aplicaciones para poder descargar los episodios del podcast y me han dicho que en algunas han tenido inconvenientes si la aplicación está mostrando de forma incorrecta la duración del podcast, si no se descargan si se descargan a la mitad, por favor házmelo saber a través de mi Twitter arroba astrovlog y así poder dirigirles todos los comentarios a los desarrolladores de las aplicaciones también quería agradecer a todas las personas que dejaron sus comentarios en Evox y quería leer lo que dijo Paquesno Saludos desde España y mis felicitaciones por el podcast en general y este episodio en particular. Una maravilla de entrevista a José Massa, historia viva de la investigación cosmológica. Así que les agradezco todos los comentarios a este tipo de episodios que a veces es más largo, que es distinto, que nos vamos en las conversaciones por distintos lugares porque esa es la gracia de este podcast hablar sobre astronomía y siempre algo más. Te recuerdo que me sigas en todas las redes sociales, si no lo has hecho tienes que ir directamente a Instagram, seguirme en AstroVlog con V en Twitter, lo mismo, y en Facebook también. Si quieres escribirme un correo electrónico, invitarme a alguna conferencia alguna charla, alguna actividad Ricardo ricardo.astrovlog.com y sin más demora te dejo con el episodio 121 del podcast Astronomía y algo más Me encuentro aquí en su oficina con Bárbara Rojas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: Aquí, contento que vamos a hacer un episodio del podcast y conocer tu investigación y hablar de temas muy interesantes. Entonces, para que la gente te conozca, cuenta, ¿cuál es tu área de investigación?
1: Mi área de investigación son las enanas rojas y los exoplanetas. Las enanas rojas son las estrellas más pequeñitas que hay en el universo y actualmente son consideradas como los mejores targets para buscar exoplanetas.
0: ¿Y por qué son los mejores... Eh, target para exoplanetas porque uno nosotros lo que queremos encontrar en algún momento es una un exoplaneta tipo tierra en sí. torno a una estrella tipo sol porque es lo que conocemos que funciona
1: yo la verdad es que más que buscar exoplanetas yo me dedico a la caracterización de estas estrellas para que nos digan cuál podría ser el, la estrella que podría tener esta, esta tierra ahora cuáles son las características que estas estrellas tienen es que el hecho de ser pequeñitas nos soluciona la vida a nosotros en términos de detección. Porque nosotros estamos, eh, ¿cómo decirlo? Limitados por los eh, métodos de detección que tenemos actualmente para poder detectar planetas. Y eso también tiene que ver un poco con la tecnología y que los métodos de detección de exoplanetas son indirectos. Nosotros lo que vemos es el efecto del planeta sobre la estrella, que es lo que ¿no? eh, nos ilumina, nosotros podemos obtener esa luz. En Muy pocas veces podemos detectar la luz que proviene del exoplaneta y eso en general ocurre en objetos que son bastante grandes alrededor de estrellas jóvenes. Entonces, al ser pequeñita esta estrella, tienen poquita masa y además tienen una superficie que es bastante pequeña. Entonces, por ejemplo, en los dos métodos de detección que son los más exitosos, el primero, por ejemplo, en, de tránsitos, lo que tú mides es cuánto baja la luminosidad o la luz que proviene de la estrella porque tienes un exoplaneta transitándolo. Entonces a ti lo que te interesa es como el factor entre las áreas, ¿no? Entonces si tú tienes una estrella que tiene un área chiquitita, y un exoplaneta, por ejemplo, como la Tierra, se va a cubrir una mayor área, por lo tanto, vas a recibir menos luz que si fuera con una estrella un poco más grande, que sería como una estrella como el Sol. Entonces, a nosotros, nos, después, cuando nosotros tomamos este, estas luces, ¿eh? ¿no? esta luminosidad, para nosotros es más fácil detectar esa señal, ¿no? de que efectivamente hay menos luz porque está transitando un planeta. Y si lo ves, por ejemplo, en, en velocidades radiales hay, un, hay una ventaja de que porque la estrella es más chiquitita, tiene menos masa, va a sentir más como este, este tirón por la gravedad que le va a hacer este planeta chiquitito y por lo tanto nosotros vamos a poder medir de una mejor manera el movimiento de las líneas de absorción de esa estrella y por lo tanto vamos a poder medir la velocidad que tiene con respecto a nosotros, que sería como el baile que hace la estrella porque tiene un exoplaneta
0: alrededor. Entonces, las enanas rojas son interesantes porque eh, tenemos, en base a los métodos de detección, mayor posibilidades de encontrar planetas habitables.
1: Como la Tierra. Habitables, la tierra? no necesariamente.
0: No, todavía
1: no. No, y ese es uno de los grandes problemas de las enanas M. De que, eh, a ver, otra, otra de las ventajas que hay, bueno, es, una cosa tiene que ver con los, los métodos de detección que tenemos actualmente, que son los más exitosos y que estamos limitados también por los ojos que usamos, etcétera, eh, Sería ese, o sea, los ojos, yo te digo, los telescopios. Pero otra de las ventajas que tienen las M, aparte de ser chiquititas, es que son muy numerosas. Son el 70% de las estrellas de la galaxia. ¿Ya? Entonces yo siempre les digo esto a mis colegas, oye, si nosotros realmente queremos conocer la Vía Láctea, tenemos que estudiar esta estrella. Porque es como hacer un censo viciado si la estudiamos solamente con estrellas como el Sol, por ejemplo.
0: Pero o estrella el, gigante. ¿El 70% en cantidad o en, en masa? En cantidad. ¿y en, en masa cantidad. cuánto representan?
1: En, en masa creo que depende de las estimaciones porque muchos decían que también podía ser en masa eh, bariónica ¿no? la, la masa que nosotros podemos ver la lumínica eh, habían yo me acuerdo estimaciones de hace algún tiempo que también decían que era un 70% pero no yo creo que es como un 40% o sea son, son
0: sea. masivas o sea son, son numerosas sí. pero como no tienen tanta masa no representan la masa
1: la mayoría la, la, la pero vida. hacen pero creo que en componente estelar creo que también dominan Solamente en componente estelar. O sea, aquí estamos quitando los agujeros negros y ese tipo de cosas. Pero como son tan numerosas, empiezan polvo, a sumar, po. Que el, Exacto.
0: Y el gas, que equivale al 10%. Exacto.
1: Pero aún creo que siguen siendo, siendo la componente más, en componente estelar, en masa. Ya que dominan. Pero no, espérate. Tú me habías, sí. con, me habías preguntado otra pregunta, po. Viste, Pero nos perdimos. No, no, eso. De que, ¿por qué no son habitables? Y es porque estas estrellas tienen una actividad que es mayor que la del Sol. Y nosotros no, no, los podemos detectar estos planetas chiquititos en la zona... Bueno, está lo que se llama la zona habitable, ¿no? Que sería la distancia o el rango de distancias desde la estrella donde podría existir agua líquida en la superficie si es un planeta como la Tierra. Si tiene una atmósfera similar, etc.
0: O sea, no yo tengo entendido que es lo que le llaman la temperatura efectiva. Que es la temperatura a la cual... El planeta, si está en ese lugar, el agua está en estado líquido. Pero Exacto. en el caso de la Tierra, si no tuviéramos atmósfera, nosotros tendríamos como menos 19 grados.
1: Sí, pero aún estaríamos en la zona habitable. Porque es un rango de distancias, claro. no es solamente una distancia. Pero, pero sin atmósfera de... tendríamos menos 19 grados. Sí, sí. Es brutal. Ahora, tú tienes que pensar que hay gente que vive a menos 19 grados. ¿no? O Se acerca a los polos, incluso en invierno, hay gente que vive a esa temperatura.
0: Claro, pero los polos tendrían aún menor temperatura. Sí,
1: exacto. Pero ahí también juega un rol, por ejemplo, el hecho de que nuestro planeta hasta cierto punto esté vivo, ¿no? De que nosotros tengamos tectónica de placas, que nosotros tengamos volcanismo, etcétera, que hace que nuestro, nuestra atmósfera, a ver, como que propició a que nosotros tuviésemos una atmósfera que hiciera este efecto invernadero. Ahora nos hemos ido un poco demasiado lejos con esto del calentamiento global, ¿no? Ese es un problema. Y es una cosa que nosotros deberíamos controlar. Claro, ¿verdad? pero es un problema ¿verdad?
0: para nosotros, no para la Tierra.
1: No para la Tierra. La
0: Tierra ha tenido eras de glaciación, eras de, de calentamiento.
1: Exacto. Ahora, lo interesante es ver cuánto de eso nosotros hemos contribuido contaminándolo. Claro. No, o sea, yo creo que ahí nosotros tenemos un, un... Yo creo que sí tenemos un rol. Ahora, ¿cuánto de eso realmente afecta? Eso yo creo que va a ser en estudios de más de cientos de años y que lamentablemente no vamos a estar acá para poder saber los resultados. Porque como tú dices, las clasaciones duran muchos años, no sí. es esto, esto, estos periodos que tiene la Tierra. Ahora, el problema de estas estrellas es que tienen shows ya tienen estas llamaradas, nosotros tenemos llamaradas del Sol que afectan a nuestros satélites, etc. Pero nosotros estamos relativamente lejos de, de la estrella.
0: Y además tenemos un campo magnético Exacto. que de verdad nos protege. Nos Sin protege. el campo magnético no habría vida en la Tierra. Exacto,
1: no habría como la conocemos. ¿no? O sea, como la claro, vida que nosotros claro, conocemos, no sí. es, se vuelve decisión. complicado todo esto porque al final uno empieza a pensar en otras vidas, pero que otra vida uno puede pensar. Pero como la que conocemos serían muy difícil a menos que yo creo que estuvieran debajo del agua o sea una cosa así, creo que eso es lo que dicen algunos astrobiólogos, pero en fin, estas estrellas su zona habitable esa, esa, esa área donde podrían existir temperaturas para agua líquida en la superficie en un planeta como la Tierra es hasta una distancia bastante más corta de la estrella, y como a estas les gusta hacer show y tienen unas llamaradas enormes eso implicaría que les llegaría bastante más radiación dañina, Blah que les hiciera daño a ellas y hay un problema de también que, que pueden tener estos como efectos de marea por ejemplo la luna siempre nos está dando la misma cara ese tipo de cosa ocurre cuando tú también tienes cuerpos muy cercanos. Entonces estos planetas quizás también siempre están dando la misma cara y eso podría afectar, por ejemplo, a la generación de un campo magnético, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, de hecho Mercurio le pasa. No está 100% no. mirando al Sol.
1: Son dos tercios, creo. ¿no? Pero
0: está mucho rato mirando hacia el Sol y el otro lado se pone muy frío, siendo que está muy cerca. Exacto.
1: Y una de las cosas reinteresantes, por ejemplo, a Mercurio, es que tiene hielo en los cráteres, en los polos. Que tú decís, ¿cómo puede ser eso? no Porque Mercurio está tan cerca del Sol y es porque tiene lugares donde los rayos solares nunca llegan y por lo tanto tiene hielo.
0: Oye, ¿y cómo alguien llega a estudiar enanas rojas? Porque... Como que la astronomía tiene muchos temas y los exoplanetas hoy día están absolutamente en boga. Hay muchas que... Le, ya, ya que en Chile se hace mucho eh, galáctico, ah, además... Sí. Y, y
1: estudios de la galaxia también, porque sí. nosotros te, tenemos esta cosa de poder mirar la galaxia súper bien desde el hemisferio sur. Pues.
0: Exactamente, pero ¿cómo llegaste a las enanas rojas?
1: Mira, fue, fue suerte. A ver, ven, ahora están como súper populares, ¿eh? pero antes eran estos objetos que nadie realmente quería estudiar. ¿por qué? porque uno son muy débiles ¿ya? No, no, nosotros cuando miramos el cielo nocturno con nuestros ojos no vemos ninguna de estas estrellas yo anteriormente te dije que eran el 70% de las estrellas de la nosotros no podemos ver ninguna de hecho la estrella más cercana a nosotros que es próxima a Centauri es una enana roja y no fue descubierta hasta principios del 1900
0: claro y no la vemos porque no la vemos. lo que vemos es el sistema Alpha Centauri que Eso. se ve solamente del hemisferio sur que es una estrella muy brillante, muy bonita, cerca de la Cruz del Sur y bastante más lejos está Próxima a Centauri. La gente que quiere verla necesita un telescopio y tiene que aprender a hacer dibujitos en el telescopio, mover el telescopio y decir, de todos estos puntitos, si hago un cuadrado, un triángulo, no sé qué este próximo centavo
1: claro se encuentra como a, 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 en, en, en proyección en el cielo más lejos pero claro. dentro de distancias hacia de nosotros está, son, son cercanas siendo que también es una especie que está orbitando el otro sistema
0: claro pero además está muy lejos del otro sistema está como a 13.000 ah, sí. unidades sí,
1: astronómicas ¿Es proyección ah sí po. sí 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 bueno es que ese es uno de los efectos que pasa con el problema de tres cuerpos <risa> es re interesante bueno a ver, nos metemos en, otro, en sí, otro tema nos cambiaríamos de <risa> tema
0: y, entonces ¿cómo llegaste a las enanas sí. rojas?
1: Fue porque yo creo que nadie las quería estudiar. <ríe> yo creo que esa sería una de, la, de las ideas. Yo primero empecé con esto, las enanas rojas, estudiando como las sub-enanas rojas. ¿ya?
0: Estos nombres que Estos usan los astrológicos.
1: nombres súper creativos. Y fue cuando yo estaba haciendo la licenciatura en la Chile y empecé a trabajar con María Teresa Ruiz, con la cuca. Y ella... ...estaba buscando estos objetos... ...que son las subenanas... ...estos objetos son las estrellas... ...probablemente más viejas... ...de la galaxia... ...¿y por qué? porque tienen una cantidad... ...de metalicidad o abundancia en metales... ...cualquier cosa que no sea... ni hidrógeno, nosotros lo consideramos... ...un metal... ¿ya? ...las estrellas al evolucionar y explotar... ...contaminan el medio interestelar... ...y por lo tanto tú puedes saber... ...si una estrella es suficientemente joven... ...o más vieja mirando qué tan contaminada está. Si han habido muchas de, como épocas donde las estrellas han estado evolucionando, han explotado como supernova, contaminan y vuelven a explotar, etcétera. Si se forma una estrella, ahí va a ser una estrella que va a tener una mayor contaminación que una que se formó al principio del universo. Por ejemplo, cuando en general todo era hidrógeno y solamente una gotita así chiquitita de
0: helio.
1: De y la otra característica que tienen estas estrellas es que tienen velocidades que son muy altas.
0: ¿Velocidades en qué sentido?
1: Porque las estrellas se mueven alrededor del centro galáctico. Nosotros pensamos que en el centro de la galaxia existe un agujero negro, ¿no es cierto?
0: Sí, súper masivo, Sagitario A, increíble, mi, millones de veces la masa <risa> del Sol, algo que me gustaría visitar en algún momento.
1: <risa> Pero eh, la idea que nosotros, en general, que también nos muestran de la Vía Láctea, es de una galaxia espiral. Entonces tú podrías pensar barrada. que es como barrada. Sí. <risa>
0: sí, ya descubrimos que nuestra galaxia es barrada.
1: <risa> y que es como un plato, ¿ya? pero no es tan así. Porque hay componentes de la galaxia que, no están eh, que sus órbitas no están restringidas al plano de la galaxia, sino que empiezan a tener inclinaciones entonces ya no están dentro de cuando la mayoría de las estrellas que nosotros vemos luminosas también con el gas y todo de, de estas estrellas, o sea de estas galaxias espirales también hay estrellas que nos siguen ese plano
0: aquí ustedes tienen que imaginarse a Bárbara moviendo los brazos sí. haciendo el movimiento de las estrellas hacia arriba, hacia abajo pero en audio no se ve eso no se
1: ve, empiezan a inclinarse claro. entonces como que empezaran, no sé, pues si tú te imaginas hay un reloj ya pues tú tenés las estrellas situadas entre las 9 y las 3 ya, pero estas empiezan a cambiar de inclinación a medida que se empiezan a encontrar con estrellas y van dando más vueltas a la galaxia, etc. Hay encuentros como gravitacionales, estelares, que no necesariamente significa que las estrellas van a chocar, sino que nosotros lo llamamos se calientan cinemáticamente. Esa, esa es la forma de es decirlo, ese es el nombre. ¿Y qué pasa? Que se empiezan a mover y eso hace de que sus órbitas que quizás inicialmente partieron dentro del plano, se empiezan a inclinar.
0: Claro, además, como tienen menos Entonces, masa, son más fáciles de perturbar.
1: Son más fáciles de perturbar y también son muchas. Entonces, estas subenanas, en general, primero tienen que ser objetos que no hayan evolucionado. Las enanas M, siendo que tienen menos material, porque son más chiquititas, son menos masivas, la forma en que queman el hidrógeno en helio es muy lento. Y además utilizan la mayor parte de toda su masa porque son estrellas convectivas. Entonces cosas que estaban en la atmósfera bajan al, al núcleo y se pueden quemar, se juntan los cuatro hidrógenos, se forma helio y sube, etc.
0: Sí, yo, yo he Entonces, hablado te de te eso en algunos episodios que las estrellas más, más chicas son convectivas al interior y, y las más grandes son radiativas, que es el método de transferencia de energía.
1: Exacto exactamente, o sea los fotones que no llegan es porque este este tipo de cosa claro, pasa como, al interior no de la estrella son
0: burbujas wow. al interior de la estrella que están saliendo hacia la superficie, claro,
1: y se enfrían y vuelven a bajar, etcétera.
0: ya entonces, además las estrellas viven mucho más tiempo que una estrella masiva sí,
1: mucho más tiempo de hecho por ejemplo sus vidas son como 300 veces la vida que el sol va a tener, así como en términos de evolución, no, es increíble eso es muchísimo tiempo, es mucho es mucho. Entonces son estables. Entonces ya están quemando hidrógeno en helio. El Sol, por ejemplo, en no sé, pues cuatro billones de años más, creo, va a transformarse en una gigante roja y después va a, va a expulsar sus capas exteriores como una planetaria, o sea, una nebulosa planetaria y después va a quedar el centrito que va a ser la enana blanca.
0: Pero, pero, pero yo tengo una duda, porque... Hablando con eh, Juan Carlos Beamín yeah. sobre las enanas rojas... Y las enanas
1: marrones, marrones las sí, enanas sí.
0: café. Las enanas café, él me menciona que esas no tienen hidrógeno, otra no forma, transforman hidrógeno en helio. Claro. Pero sí. las enanas rojas, que tú llamas de tipo M, por sí. la clasificación espectral, sí lo hacen, pero sí. en menor medida.
1: No, lo hacen a una tasa más baja. Perfecto. Y esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre las enanas marrones o café y las enanas rojas. En que las enanas rojas son estrellas y las enanas marrones son objetos degenerados.
0: Pero es, es para confundirse los nombres. Yo, sí. y hasta Yo me confundí ahora entre roja, marrón y algunos le dicen café porque aquí no, seguimos, no decimos marrón sí. en Chile, decimos café. Sí.
1: Yo me acostumbré a decir enanas marrón y yo creo que viene más de, de la parte europea.
0: Y la otra enana roja, deberíamos sí. encontrar un mejor nombre.
1: Pero es también por, por cómo se observan. Ahora, si tú miras los objetos, por ejemplo las caracterizaciones que se hacen, los dibujos que se hacen sobre, el, por ejemplo, las enanas marrones en general, tienen como, son más que marrones, son medias moradas, ¿eh? tienen diferentes colores, hasta medias, azu medias azules también a veces las hacen, y eso tiene que ver por la cantidad de metano y otro tipo de moléculas que pueden tener en, en sus atmósferas. Pero sí, por las enanas marrones, mira, una cosa bien interesante pasó con las enanas rojas, porque una de las cosas que yo te contaba antes, de que por qué yo había llegado a esto de las enanas rojas, porque está estudiando estas subdwarfs con, con la cuca, que serían como los remanentes del principio de la galaxia. Ya son, las cosas, son como los fósiles ya de la galaxia y nosotros queremos entender cómo se forma la galaxia. Entonces tú puedes estudiar estas estrellas. Que Pero son,
0: ¿En, ¿En qué punto están? ¿Son más chicas o menos luminosas que las M?
1: Son objetos, los objetos más viejos con temperaturas similares a las M. Perfecto. Y por lo tanto son, son objetos tipo M, tipo espectral M pero se les clasifica como subenanas porque tienen una muy baja metalicidad, okay. comparado por ejemplo con el Sol. Nosotros todas las metalicidades, esta abundancia de metales la comparamos con el Sol.
0: ¿Qué se designa con la letra Z?
1: Z, sí. Aunque en general nosotros en, 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 en astrofísica estelar eh, medimos cuánto eh, hierro hay sobre hidrógeno. Yeah. Entonces okay. es como unos brackets así, donde pones FE sobre H, ¿cachai? Y, y, pero sí, sería Z. Z en general es lo como se mide, no sé, para pa todos, o a sea, todos entendemos que sería ese Z, que es el, el porcentaje de cualquier otra cosa que no sea hidrógeno ni helio en, en algo. En este caso, por ejemplo, en el universo, en la galaxia o en la misma estrella también.
0: Ya, entonces tú empezaste a estudiar estas...
1: Con la cuca, sí, pues, con la María Teresa Ruiz. Que eh... además
0: descubrió una enana...
1: Café, Café. sí que, el, que al final eran dos, es un sistema binario. Eh, pero que está ahí flotando que no estaba en ese tiempo no se sé. se habían descubierto algunas enanas café la primera enana café de hecho que se descubrió fue alrededor de un de un sistema eh, binario era la compañera de otra estrella que es una, una enana roja ya y que se, se descubrió así Después, una enana roja no una enana, enana café, café dando vueltas
0: para confundirnos sí. todo el
1: tiempo jugando el tiempo. la ronda y habían grupos también que habían descubierto lo que ellos pensaban que eran enanas café o enanas marrones, pero así que estaban en, en lugares de formación de estrellas, donde habían estrellas muy jóvenes. Entonces no se consideraban realmente objetos ya... Lo que pasa es que, claro, aquí tienen que hablar de la evolución de la estrella de que las estrellas tienen nacen, pasan un tiempo en que se están tratando de llegar a ser estrellas, una vez que queman, empiezan a quemar hidrógeno en él. O sea, tienen reacciones nucleares en sus interiores cuando nosotros decimos esto es una estrella.
0: Claro, cuando llegan a los 5 millones de grados a su interior.
1: Claro,
0: ¿cachai? Ahí recién empieza la okay. fusión nuclear.
1: Exacto. Y ahí es cuando nosotros decimos esto es una estrella. Antes de eso es una bola de gas que gravita. Y cuando tú estás hablando de lugares donde están naciendo estrellas, Tú tienes que ver ese proceso, ¿no? Y ahí hay, los objetos recién están colapsando, estas bolas de gas están colapsando, están tratando de llegar a ese, a ese, a ese momento en que puedan hacer reacciones nucleares. Claro,
0: además un proceso que demora como un millón de años.
1: Sí, pues. Entonces, eh, más, pues. Depende de la masa de la estrella cuánto se demora. Entonces, por ejemplo, estas enanas café o enanas marrones, el problema era ese. De que uno no podía decir sí, pero es que, pucha, no lo podemos comparar con un objeto del campo. Un objeto del campo es como un objeto como, la, como el sol, ya que tenga esa edad más o menos. Ya 4.3 o 4.5 billones de años.
0: Billones gringos que yo le llamo. Claro. Porque son
1: 4.500. Exacto. Billones gringos.
0: Porque en español son millones de millones. Millones
1: de millones, exactamente. Entonces ese, ese era uno, ¿por qué, por qué no se consideraba...? Y María Teresa encontró este, esta Kelu, que es rojo en Mapudungún. Y claro, que era la primera...
0: O sea, al edad café le puso roja.
1: Claro, <risa> le puso roja. <risa> Qué divertido, ¿viste? Sí, así. Pero, eh, y que se llama Kelu 1, en realidad. Ese es el, el nombre. Pero era un objeto que está... Es un objeto de campo, o sea, es un objeto que ya tiene, no sé, pues tallas ya no tiene niñez, sino que está en su pubertad o quizás es más adulta y que claramente tenía signos de ser más vieja, entonces esto sí ya se podía llamar de que efectivamente era una enana café y que no estaba realmente cambiando tanto quizás como un objeto que recién están haciendo y que parece una M, pero nosotros sabemos que a medida que evolucione se va a enfriar más y por lo tanto va a cambiar de tipo espectral y va a terminar siendo, no sé, po, una L5. Entonces ese, ese tipo de, de problemas había. Bueno, pero la María Teresa estaba haciendo esto y era un, era un catálogo. Y ahí yo me di cuenta de la falta de literatura que había sobre estas Gm y que era, era como un bullying constante, porque tú leíais los, los <risa> artículos científicos. Sí, estos objetos, estos objetos son muy débiles, cuesta mucho observarlos con los telescopios... Como que el, nadie iba a hacer una propuesta, o muy pocos hacían propuestas de telescopio para observarlos en el visible, porque son muy débiles. Entonces, tenías que son muy caras observacionalmente. Ya cuesta mucho tiempo para observar y tener una señal de ruido decente en que tú puedas detectar las cosas que tiene, etc. Y el otro problema que tenían estas estrellas es que al ser más frías se pueden formar moléculas en su atmósfera. Y por lo tanto, los espectros no son tan simples como los espectros del sol, donde uno ve una línea de absorción y después hay un continuo. No. Acá lo que parece es como que algo pasó en el instrumento porque es como que te secaban pedazos así de, no del ese. espectro. Entonces, es un espectro muy complicado. Donde tú tienes moléculas, tienes titanio el óxido de titanio, tienes... Eh, otro tipo de moléculas que te distorsionan un poco el espectro, entonces tú imagínate, una molécula ya tú tienes cosas que son como vibración, rotación, etcétera, entonces tú tienes muchas líneas y te de identificarlas y ver cómo estaba, etcétera. Era una complicación total. Y cuando me fui a hacer mi doctorado eh, mi supervisor Jamie Lloyd me dice, mira, tengo dos proyectos que podrías hacer. Uno era, esto era el 2005, entonces recién estaba el todo lo de tránsito, se había hecho como más popular, entonces estaban saliendo todos estos artículos que ahora son como los artículos que la gente que quiere meterse en tránsito los ve, que era todo el cálculo matemático y etc. Claro, y
0: todavía no estaba Kepler, que revolucionó sí, todo ese tema.
1: Exacto, entonces era como preparativo, ¿no? Y me dijo, y lo otro me dijo, hay un problema con las enanas M que son difíciles de caracterizar y la verdad es que no sabemos la cantidad de metales que tienen. En el 2005 habían habido estudios que se habían hecho ya en planetas eh, de, de estrellas con exoplanetas, pero estrellas como el Sol, donde se había concluido que las estrellas que tenían una mayor metalicidad eh, parecían tener planetas que las que no tenían. En ese tiempo la detección de exoplanetas se limitaba a planetas bien grandes, ¿eh? de planetas de, del porte o mucho mayores que,
0: que Júpiter. Sí, teníamos menos de mil exoplanetas detectados. Exacto.
1: Y no eran estas super tierras ni Neptunos, o sea, de verdad eran objetos bastante grandes.
0: Sí, eran solo hot Jupiters. Claro.
1: Y eso es lo que se llamaba la relación metalicidad-planeta.
0: Y eran no hot sé. Jupiters muy cercanos a las estrellas.
1: Exacto. Exacto, porque se nos hace mucho más fácil detectar ese tipo de objetos y eso tiene que ver también con nuestro vaya o sesgo, eh, con los métodos de detección que tenemos. Y entonces me dijo, oye, se están descubriendo planetas alrededor de las enanas M, pero no sabemos cómo estimar su metalicía. Y yo como había trabajado un poco en espectros, en el visible eh, de estas estrellas con María Teresa, le dije, ¡ah! Esa. Dos años después me arrepentía, porque tránsito se volvió una cosa así ya, pero genial, y a mí me hacían bastante bullying, porque me decían, oye, esto que estás haciendo no va a resultar, no va a resultar, no va a resultar, eh, fue, ir a conferencia era horrible, porque no habían ningún tipo de póster o presentación acerca de metalicidades de enanas rojas, yo era la única, ¿cachai? Entonces como que los más investigadores, quizás más viejos, más senior, me decían, ah, este es tu proyecto de tesis, ya, buena suerte. O sea, era terrible, un bullying enorme. Y finalmente salí victoriosa, logré hacer un método para estimar las metalicidades utilizando otro tipo de, de rango. Y eso estuvo súper bueno, ¿cachai? Eso estuvo súper bueno y me gustó harto. Y nada, po. y ahí ahora, por ejemplo, yo voy a conferencias de estas de estrellas de baja masa o de, de ms y es re, re interesante ver cómo cambió todo el área que hacíamos de exoplanetas y de las enanas rojas, porque yo partí, por ejemplo, yendo a una conferencia donde yo era la única con el póster, ahora a ver 10 pósters acerca de las metalicidades de las M. Entonces ahí te fue rico, pues fue rico empezar a trabajar en estas estrellas, en las enanas rojas, pensando en eso. Po. Y estando ahí como siendo una de las precursoras en eso de la caracterización y después, claro, Kepler que la idea de Kepler era encontrar tierras alrededor de estrellas como el Sol, empezó a encontrar muchas tierras alrededor de estas enanas rojas, y al final el éxito de Kepler se lo debe a las enanas rojas, que en realidad ellos como que no querían mucho observarlas. ¿po? Y ahí ya se volvió súper popular esto de las enanas rojas y tratar de entenderlas y... Y tratar de decir, bueno, son complicadas, pero tenemos que hacerlo. Po.
0: Bueno, que quiera entender un poquito más de la misión Kepler, yo tengo un episodio con Mario Pérez, que es un chileno que trabaja en los cuarteles generales de la NASA, ah, que sabe muchísimo sobre esta misión y, y hablamos además del futuro de Kepler. Sí, en, entonces, eh, empezaste a trabajar en las enanas rojas mm. cuando nadie lo hacía, cuando era no era, no era sexy en astronomía. No era sexy,
1: no era sexy. Y ahora,
0: gracias a los exoplanetas, se volvió un tema interesante. De hecho, sí. eh, yo conversé eh, con Nicolás Tudillo sí. sobre Rov 128b, sí, que orbita en, una, en torno a una nana roja y cada vez se encuentran más. Y hoy día, lo más probable es que si llegamos a encontrar un planeta que tenga las condiciones para la vida, va a ser en torno a una nana roja.
1: Exacto. Y eso, pero eso es por el sesgo que nosotros tenemos actualmente de los métodos de detección. Y al final también es una cosa de tiempo. ah ¿eh? Porque nosotros por ejemplo para poder decir mira esto realmente es una detección de un exoplaneta por ejemplo nosotros nos demoramos un año en dar una vuelta al sol ¿ya? nosotros somos el único planeta que sabemos que tiene vida etc nos demoramos un año en dar una vuelta al sol por lo tanto yo tendría que mapear a una estrella como el sol por tres años para poder tener y un poco más en realidad porque a mí lo que me interesaría sería tener por lo menos tres detecciones ya sea de tránsito o de velocidades radiales que me confirme realmente que esta es una señal que se provoca porque hay un exoplaneta orbitando esta estrella y no un ciclo de actividad o cualquier otro tipo de estos
0: falsos positivos que se llaman. Claro, porque también las manchas solares o manchas estelares, porque estamos hablando de otra estrella, exacto. también hacen que disminuya el brillo exacto. y uno podría asociarlo con que es un planeta. Exacto,
1: exacto entonces tú lo mínimo que quieres es tener por lo menos tres tránsitos lo mínimo, pero eso ya imagínate, te tomaría cuánto, cuatro años de monitoreo de esa estrella y tienes que tener mucha suerte de que justo encontraste cuando estaba orbitando, porque la única detección que tú vas a tener es cuando con respecto a nuestra línea de visión el exoplaneta transite al sol ¿po? entonces ponte ya, sin Pongamos seis años porque más encima tienes que reducir los datos, tienes que confirmar que todo esté bien. Entonces, a medida que nosotros empecemos a acumular observaciones, ya sea en velocidades radiales o en tránsito, si estamos siempre monitoreando las mismas estrellas, va a haber una mayor probabilidad de que podamos quizás encontrar, por ejemplo, una Tierra alrededor de, de una estrella como el Sol. Pero actualmente, claro, como la, la zona habitable de las edanas rojas, está bastante más cerca de su estrella, eso significa que su año dura menos. Entonces tenía estrellas, por ejemplo, que su, creo que próxima Centauri, el año dura 11.3 días. once 11, Menos de una semana, o sea, año nuevo, año nuevo, pasan en resaca, así existe. Vez. Esa es próxima vez. Exacto.
0: También tengo un episodio del podcast que hablé con el, la persona que encontró, que lideró este grupo. Con Anglada Escudé. Sí.
1: Sí, con Guillermo
0: Anglada Escudé. Y tengo un episodio sí. del podcast, si quieren escucharlo. Entonces, eh, si llegamos a encontrar, y, y lo hemos hecho, exoplanetas en torno a nanas rojas, tú dices que las posibilidades de que tengan vida como la conocemos son bajas por la actividad de esta estrella. Cuéntame, ¿cuál es esa actividad? ¿Qué es lo que ocurre?
1: La actividad es es algo que parece ser como innato de estas estrellas rojas. ¿ya? Una de las cosas que no se entiende actualmente muy bien y que se está tratando de estudiar es cómo ellas generan sus campos magnéticos porque su estructura ya es diferente a la estructura del Sol. Nosotros creemos que entendemos un poco cómo funciona eh, la generación del campo magnético con una estrella solar y eso tiene que ver un poco con... La división que existe entre lo que es radiativo y
0: convectivo. Pero igual es un campo magnético caótico.
1: Sí. Tenemos reconexión
0: magnética, llamaradas, sí. muchas Exacto. cosas.
1: Exacto, esos son tipos de cosas que, que efectivamente ocurren en, en, en el sol. Y tenemos, tendríamos... tenemos
0: manchas solares que, no, que ocurren en torno al ecuador, que no, no están cerca de los polos. El sol Exacto. sigue siendo un tema extrañísimo, tiene una corona con dos millones de grados, a diferencia de, de la fotósfera. Exacto.
1: Sin embargo, nosotros podemos poner instrumentos que lo están monitoreando a cada rato. ¿No? Tenemos, de hecho, satélites que están mirando continuamente al Sol y que están tratando ¿no? de entender cuáles son sus ciclos, etc. Para estrellas que son más lejanas, eso ya presenta un problema.
0: Claro, podemos poner un satélite en otra estrella.
1: Exacto, uno... Entonces, por ejemplo, la resolución ya es problema. Es como como volverte un poquito más ciego, ¿no? Donde empezás a ver todo lo demás un poco más borroso. Si tú te estás muy cerca mío, yo te puedo ver, te puedo ver las pecas, los lunares, los puntos negros, te puedo ver todo. A medida que alguien se aleja, uno los ve guapo y que no los ve con ninguna espinilla ni nada. Es como un poco eso. Se pierde un poco esa cosa.
0: O es como pasarse de definición estándar en VHS. Ahora que yo grabo en 4K.
1: Exacto. Una cosa así. Y lo que ocurre con estas M es que nosotros, con el método, con, como nosotros entendemos al Sol que genera este campo magnético, ese tipo de generación no podría ocurrir en, en estas enanas porque son completamente convectivas. Entonces habría que pensar... Ah,
0: no. ¿Todo es convectivo? ¿No tiene nada radiativo?
1: No, no sí. es muy poquito. Sobre todo las de más baja masa son, de verdad son completamente convectivas. Oh. Ya, claro, esa es una de las cosas, entonces tú no puedes explicar la generación del campo magnético haciendo esta diferencia entre ¿no? lo que es radiativo y, lo, y las capas exteriores convectivas, o sea, ya eso ya no funciona, pero observacionalmente nosotros vemos que tienen llamaradas, que son, de hecho, creo que hay una que es 10.000 veces más hay una estrella, eh, no me acuerdo cuál es el nombre, es una nana roja, de hecho lo pueden ver quizás si lo encuentran en un video en YouTube, donde se hace una simulación de esa llamarada, y es 10.000 veces más poderosa que cualquier otra que nosotros hemos monitoreado en el Sol. Qué buena. O sea, desde que nosotros tenemos instrumentos y hemos podido monitorear esas llamaradas, nosotros tenemos quizás las top 10 del Sol. ¿ya? La de esta nana roja, que fue detectada por telescopios que nosotros tenemos, fue 10.000 veces más poderosa. Entonces, imagínate qué pasaría, o sea, eso ya sería pe un peligro para nosotros, porque efectivamente nosotros tenemos un campo magnético que nos protege, pero tampoco no nos protege tanto, porque, por ejemplo, tenemos el agujero en la capa zona que supuestamente se está cerrando, pero si nosotros todavía tu tuviésemos un agujero grande, los rayos UV seguirían entrando y nos freiríamos, po. o sea, tendríamos un problema, ¿no?
0: Sí, bueno, además hay que mencionar que cuando uno ve manchas solares quiere decir que tiene mayor actividad entonces al verla en esta enana roja un, un, los astrónomos dicen que al ser tan grande quizás esa actividad es brutal
1: claro, es muy muy grande, estas llamaradas o sea, de verdad nosotros lo que vimos es que la estrella se iluminó mucho más, eso fue
0: lo que vimos wow.
1: tuvo un pic de iluminación pero no,
0: esa fue sí. una sola no es que todas sean igual.
1: Lo que pasa es que estadísticamente, por ejemplo, en estos eh, surveys que se han hecho donde hay muchas estrellas, ¿no? como las M son tan numerosas, las, puede, las pueden tomar. Pero esto en general, suponte, son, son, son estudios que están buscando, por ejemplo, galaxias. Entonces están buscando cosas que son muy débiles. Entonces los contaminantes que encuentran son las enanas M que están súper cerca de nosotros. Entonces nos sirve para estudiar la galaxia. Y en esto han sacado espectro, y han visto por ejemplo la actividad que, que tienen estas estrellas en el espectro que tú vas a ver líneas de emisión eso es lo que ocurre y estas líneas de emisión las han medido, etc y lo que se ve es que pero, en, estadísticamente las enanas M parecieran ser bastante más activas que una estrella como el Sol lo que no se sabe muy bien es el rango si esto ocurre cuando estas estrellas son jóvenes si ocurre por el resto de su vida nosotros esperamos que sea cuando son jóvenes que todavía están rotando quizás más rápido, están haciendo otras cosas que podrían ¿no? propiciar que tuviese estos campos magnéticos y esta actividad magnética. No sabemos si también depende del tipo espectral y por ende también depende de la masa de esta estrella. Lo que sí se ve es que estrellas de más baja masa parecieran tener más actividad dentro de este rango de las enanas rojas.
0: Pero igual es raro pensar que algo que tiene menos masa es más activo que algo que tiene más masa Y eso es una de las grandes preguntas
1: del por qué, <risa> ¿cómo se genera? Porque yo no puedo decir que, ah, que es porque la división entre la zona radiativa y la, la convectiva, la taco que se llama. No, estas estrellas son... ¿Cómo, ¿Cómo es que genera los campos magnéticos y por qué son tan fuertes? ¿Tendrá algo que ver la convección de estas estrellas? ¿Cuál, ¿Cuál será? Y esa es una, por ejemplo, de los grandes misterios que se quieren resolver.
0: La pregunta que a mí me surge es, si nosotros hemos observado otras estrellas tipo Sol y si tienen una actividad similar a la de nuestro Sol.
1: Creo que sí. que hay, De hecho, con Kepler, bueno, la idea de Kepler original era tratar de encontrar una, un, ex, un exoplaneta igual a la Tierra. Que estuviera transitando, o sea, que estuviera orbitando la estrella a una unidad astronómica de una G2B, que sería el tipo espectral y, lumin y de luminosidad de, de, del Sol. Entonces, la mayoría, muchos de sus targets eran este tipo de objetos, o sea, objetos de, de temperatura similar y de, 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 de masa similar al Sol. Y yo creo que si tienen estudios y el parecer, y no, y esto ya sería mentirte, porque lo deberíamos buscar ahora. <risa> eh.
0: no, yo, yo hice la pregunta porque me surgió. Sí, sí
1: pero yo creo no, que no, no, parece que lo que se llama es como que, en inglés se dice quiet. Y eso significaría como que, que el sol es más callado que el resto de las estrellas, creo. Que pareciera ser. Pero esos son estudios estadísticos y también no, yo, yo ya, un 80% estoy segura de que pareciera que el sol... No tiene ciclos tan, tan elevados que, como los que se observan en, otra, en otras estrellas. Y esto no, no se puede monitorear de la misma forma que el Sol. Entonces hay que ocupar como proxys, como cosas que nos digan que estas estrellas tienen una cierta actividad. Porque, por ejemplo, las manchas solares. De hecho, en las curvas de luz de Kepler se pueden detectar manchas solares. Y, ¿Y hay sí. modelos y todo para pa poder justificar de por qué... Es, disminuye la luminosidad, etcétera, y de qué tamaño serían las manchas
0: solares. Y algo que a mí sí, me parece sorprendente además es que uno puede estudiar el campo magnético de las estrellas con la luz polarizada.
1: Exacto.
0: Entonces como podemos ver el campo magnético a, no sé, decenas de años luz de distancia. Sí,
1: sí. Y una de las cosas también yo creo que... que que siempre se me olvida un poco, es que en realidad siempre estamos mirando al pasado. El otro día estábamos conversando con un amigo de eso. Entonces me... De hecho, era con Juan Carlos mí, Estábamos hablando de, de Beetlejuice y que cuándo va a explotar y si es que va a explotar. ¿Tú le dices
0: Beetlejuice? Yo le digo Beetlejuice. Sí. Porque Beetlejuice es, es de la película. Es
1: como el de la película. A mí me gusta decirle como el de la película. <risa> y claro, entonces decíamos, entonces, claro, Juan Carlos me decía que a él le encantaría verlo entonces le digo, bueno, pero es que si, si a ti te gustaría verlo significa que ya ocurrió y que no ha llegado aún, los fotones no nos han llegado aún.
0: Pero yo creo que va a ocurrir primero la de esta Karina.
1: Sí, puede ser pues. ahí está la, la discusión y también a mí yo creo que una de las cosas que me enamoró de la astronomía fue eso, el hecho de poder saber sobre objetos no porque voy a ir y tomar una cucharadita de la estrella y voy a poder medir sus cosas sino que solamente con el estudio de la luz y es, yo creo que eso fue lo que a mí me gustó, harto la astronomía y finalmente decidí sí, por astronomía.
0: Sí, de hecho estaba conversando el otro día con un bioquímico y me decía que, que claro, que no sé, la física uno va caminando en la calle y uno puede ver la física en la luz, en las hojas cayendo, la química, uno se sirve un café y está lleno de química, uno lava los platos, ya hay química eh, en todo, pero la astronomía no como que a lo más con la salida y puesta del sol, con la estrella, cuando yo viajo veo eh, si la luna se ve al revés o no, eh, qué tan, no sé, qué tan hacia el horizonte está Orión, pero como que no hay más eh, cercanía con la vida cotidiana, pero sí está esta fascinación de mirar hacia arriba, que es muy visual, que es muy bonita, y por eso la astronomía también puede llegar tanto a la gente cuando no tiene casi nada práctico.
1: Sí. No tiene, claro, no es una cosa que tú estés viendo. Ahora, yo en defensa de la astronomía te puedo decir, oye, los calendarios los usamos a cada rato, la medición del tiempo, eso es hasta cierto punto astronomía.
0: Sí, absolutamente. ¿No?
1: Porque, sí. Y lo usamos, o sea, el y, tiempo, el día, la hora. A la hora,
0: todo. El tiempo oh. solar medio. Yo tengo un episodio Exacto. con Rodrigo Holguín donde hablamos ah. sobre la medición del tiempo, que ha sido un tema súper complejo. O
1: sea, nosotros como medimos el tiempo, tiene que ver con la astronomía. Pero,
0: Pero la no verdad parece... es que no lo
1: relacionamos. O sea, no lo relacionamos de que efectivamente un año es lo que se demora la Tierra en dar vuelta al Sol.
0: Exacto, que tampoco es exacto.
1: Y no es exacto porque tenemos ahí otras cosas, pero, pero hasta cierto punto, considerando los errores, es eso. Y eso nosotros nos olvidamos, ¿no? Nosotros decimos, ah, no, enero, febrero, marzo, abril. Sí. O sea, no es, y, y que realmente eso significa que nos estamos trasladando y eso también significa que estamos viendo otro cielo nocturno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se perdió también un poco esa como fascinación quizás de, de tratar de entender el cielo por, por esto de vivir también en urbes ¿eh? y vivir en, en ciudades súper grandes donde existe la contaminación lumínica donde sí. no puedes ver, o sea, imagínate acá en Santiago tú no puedes ver las nubes de Magallanes y es algo que los turistas vienen a ver.
0: Pero además tenemos luz eléctrica, nosotros llegamos a la casa prendemos la tele, Netflix, YouTube o la televisión que todavía algunos ven televisión nosotros hace 200 años no había no eso entonces uno salía y miraba el cielo
1: bueno y ni siquiera, por ejemplo mi mamá me cuenta que su abuela, ahí en calle larga en los Andes me decía que claro que su abuela quizás no haya sido ni la más letrada ni nada y nunca fue a la universidad de ninguna cosa pero pucha, la bisabuela Emma sabía dónde estaban las constelaciones y cuándo había que eh, plantar algunas ciertas cosas porque ella miraba al el cielo y decía ok no sé, por ejemplo, creo que la otra vez le contaba a unos amigos de que eh, el sol sale en diferentes posiciones durante el año. Y me decían, ¿cómo? ¿Si siempre sale por el... No, sale en diferentes posiciones.
0: De hecho, pero, nunca sale por el este, totalmente. salvo los equinoccios.
1: Entonces, haz un ejemplo y que te vas a ver de que el sol, ¿no? Que de cierta forma va a salir dentro de un rango de, de lugares, pero si no sé, nosotros acá en Chile es re, y sobre todo por lo menos si estás ahí al lado de la montaña, es re fácil tener como un punto de comparación entonces tú dices, bueno, el sol hoy día está saliendo por, este, por la punta de esta montaña y tú vayas a ir dos semanas después y te vas a dar cuenta que no está saliendo por el mismo lugar que salió, sino que un poquito más hacia alguno de los Hola. lados.
0: Para mí sería más fácil verlo al atardecer, porque yo generalmente no estoy <ríe> despierto al amanecer.
1: Ah, bueno, pero la tercera a nosotros eso nos hace más difícil, porque si justo sí. estás al lado de la playa, y está de, no tienes ningún punto de referencia, tienes, punto de el punto de. tienes el horizonte y tienes el mar el océano. Ahora, si tú tienes un punto de referencia, es justo una roca que está ahí, claro, ahí también se puede observar bien.
0: Oye, nos cambiamos <risa> completamente de tema, así que volvamos a las <risa> nanas la rojas. ¿Cómo haces tú este estudio? ¿Qué datos utilizas? ¿Haces teorías, simulaciones? ¿Cómo es un día cotidiano en tu vida?
1: Bueno, actualmente yo también soy profesora entonces acá en la universidad y, y claro, ahora tengo que enseñar y tengo que hacer otro tipo de cosas lo cual me quita un poco esto de, de parte de la investigación pero yo eh, utilizo espectros eh, yo me especialicé en espectros infrarrojos y las trato de estudiar dentro de esas longitudes de onda
0: o sea, tú estás esperando el James Webb con ansias
1: no tanto, ¿sabes ¿No? por qué? porque eh, va a ser muy difícil conseguir tiempo para estudiar enanas M para caracterizarlas a menos que sea justo una enana M claro. particular y que tenga un exoplaneta, etc. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago son más estudios estadísticos. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, tratar de caracterizar todas las estrellas que son observables desde Chile hasta una cierta distancia.
0: O sea, el LSST el que te va a gustar. Exacto,
1: ese tipo de cosas. Y también usar, por ejemplo, los telescopios que son más pequeños eh, con los que yo puedo hacer esto ¿por qué? porque tienen estos ojitos infrarrojos donde justo estas estrellas son más brillantes que en el óptico y las puedo observar de manera más fácil y las puedo caracterizar
0: ¿y con qué telescopio obtienen los datos?
1: mira, yo he utilizado, bueno en Estados Unidos utilicé el Palomar 200 inch que se encuentra en California y he utilizado acá en Chile eh, blanco en el Cerro Tololo que es un telescopio de 4 metros también he usado el SOAR, que también es 4.2 4 metros, creo que... Eh, en, Pachón. en Pachón. que está el cerro al lado, el cerro Tololo. Eh, también he utilizado el telescopio el NTT en la silla, que ese es un poquito más chico. Eh, y con ellos, por ejemplo, lo importante, más que el tamaño del telescopio, si bien es, necesito que sea, no puede ser uno de un metro, porque si no me demoro un mundo tratando de conseguir los fotones, uh -huh. es también el instrumento. Y todos esos telescopios han tenido un instrumento que es un, espectro, un espectrógrafo infrarrojo. Entonces eso, eso, por ejemplo, utilizado... Sí,
0: la instrumentación astronómica es fundamental. O sea, no es solamente tener el telescopio, sino es el ojo que capta la luz, que es súper importante.
1: El rango. El rango de longitudes de onda donde uno las quiere observar.
0: Entonces, obtienen los espectros. Sí. ¿Qué haces con eso? ¿En el computador los miras, los pasas por un pipeline? Exacto.
1: Primero que nada hay que limpiarlo. Ya, sí, porque sucios. vienen sucios. Eh, vienen con información, por ejemplo, a la atmósfera. Nosotros, Chile tiene unos cielos espectaculares eh, para la astronomía. Uno, porque tenemos las montañas y eso nos quita un poco de la atmósfera y también porque nuestro norte es muy seco. Entonces no hay contaminación de agua que sería la molécula que más interfiere para nosotros para, para observar.
0: Eh, pero además, aún
1: así ya. hay atmósfera.
0: Bueno, y además hay que decir que lo que nosotros tenemos es el océano Pacífico, entonces la atmósfera viene muy calma, es lo que se llama un flujo laminar. Todos esos factores hacen que Chile sea un gran Mira, lugar para observar. yo no observar.
1: tenía idea que así se llamaba. A <risa> mí <risa> también estoy aprendiendo harto acá. <risa> entonces tienes un poquito de eso, ¿no? Hay que limpiar la atmósfera. Otra de las cosas que hay que limpiar es que cada espectrógrafo tiene como su propia firma. ¿no? Y también los detectores tienen una cierta cosa que uno tiene que tomar en cuenta, eh, el instrumento, por ejemplo, se calienta y eso también te da una pequeña señal, ¿no? Como que te empieza a inducir ruido en la señal, entonces uno también tiene que tomar calibraciones para poder sacar este tipo de cosas. Entonces, en general uno tiene muchas cosas que hacer hasta finalmente obtener el espectro de la estrella, ¿ya? Y ahí cuando uno lo obtiene, yo lo primero que hago es tratar, siempre trato de adivinar. Yo miro el espectro y trato de adivinar cuál es. Es como el juego interno que tengo yo. Solamente mirándolo, así, sin yo sacar ningún tipo de cálculo, sin mirar algún tipo de índice ni nada. Digo, ya, esta es una M4.
0: Y cuando estás viendo el espectro, para que los oyentes se imaginen lo uh -huh. que estás viendo, ¿qué, ¿cómo se ve un espectro?
1: Un espectro, bueno, es un gráfico donde tú tienes longitudes de onda en, en, el, en el eje X y en el eje Y tú tienes alguna medición del flujo de la estrella o de las cuentas de luz que tú estás recibiendo, ¿ya?
0: Perfecto, esos son como los típicos gráficos de las acciones que suben y bajan.
1: Exacto, y de hecho hubo unas acciones del Don Jones, el 2000 algo, que era igual que una nana M, era igual, era igual. Cuando estaba haciendo mi doctorado, yo miré y dije, pero y le digo a mi compañero de oficina, Phil, le digo, Phil, mira, es una nana M y es una M4. ¿eh? Y claro, justo lo que habían era que lo, eh, las líneas de absorción, justo parecían las líneas de absorción, por ejemplo, que aparecían en la banda K de las enanas rojas. Entonces habían unas bajas, ¿no? Se veía así como que iba bajando, pero después habían unas bajas más profundas que creaban estas líneas como de absorción y que era, por ejemplo, eh, el, el sodio, el calcio, y también se formaban así como unas moléculas que era el CO. Qué bueno. Eh, pero sí, po, es eso. Entonces yo lo que veo es como una línea donde yo estoy midiendo para cada longitud de onda. ¿Cuántos, ¿Cuántos de luz tengo o cuál es el flujo que existe? Y eso a mí me dice, por ejemplo, qué tipo de átomos existen en la atmósfera de esa estrella. ¿Y cuántos hay? Mientras más profunda sea la línea, por ejemplo, que yo estoy viendo en absorción, significa que quizás hay una mayor cantidad de ese tipo de elemento, por ejemplo, sodio. Pero yo eso tengo que controlando, mirando también el tipo espectral, porque estas líneas también son sensibles a la temperatura. A veces hay líneas que mientras tú más bajes la temperatura, más profundas se vuelven, por ejemplo. O más débiles. También depende de la, super, eh, sup, eh, la gravedad superficial de la estrella. Son ese tipo de cosas. Entonces uno las empieza a clasificar. Entonces, ¿cómo jugar al memorice? Casi, po. Entonces yo miro el espectro y digo, ya, esta es una M4. Ta. Esta es una M5. Esta es una M0. Esta parece ser una K. Y... Nosotros, yo por lo menos selecciono las estrellas que estoy mirando eh, por su fotometría, que sería como las fotos que, que se les toman y que se les mide la magnitud de las estrellas, qué tan brillante es en ciertos filtros que tienen diferentes como colores o ciertas longitudes de onda. Entonces, como una apuesta al final, porque yo voy a observar estos objetos, yo hago una propuesta de observación, eh, mis pares científicos la evalúan y ellos al final deciden si realmente el tipo ¿no? de experimento y observación que quiero hacer yo vale la pena. Si vale la pena, ¿no? si vale la pena, yo hago esta propuesta de observación. Y por ejemplo, yo estaba trabajando, como te contaba, en los datos del BBB, ¿ya? que es un survey que de hecho está liderado por varios chilenos. Entonces, es como un survey bien, bien chileno y también hay colaboraciones europeas.
0: Sí, también tengo un episodio del podcast con Dante Miniti, y Exacto. hablamos un poco sobre el BBB.
1: Exacto. Y en ahí lo que se obtiene es fotometría. Entonces, yo tenía, por ejemplo, fotometría en J, H y K, que serían como en tres diferentes colores hacia el infrarrojo, hacia, en, en el espectro infrarrojo. Entonces, yo sabía que un objeto, por ejemplo, en J es 11, en H es 10... Y en K es eh, 9.5. Y eso a mí me indica de que, ah, mira, ese tipo de combinación puede ser una M. Entonces la vamos a observar. En nuestro caso eran objetos que eh, no solamente tenían colores que son como similares a, a las enanas M, pero que en las curvas de luz que se pueden obtener con BBB pareciera que estaban siendo eclipsadas por algo. Y ese eclipse, por ejemplo, podría ser por un exoplaneta o quizás podría ser por una estrella. Entonces queríamos primero detectar bien cuál era el tipo espectral, que eso al final lo que te da el espectro inmediatamente. Los tipos espectrales son, una, son por definición, un estudio del espectro. Entonces queríamos comprobar de qué verdad los tipos espectrales que nosotros habíamos obtenido por solamente la fotometría realmente eran los tipos espectrales, ya mirando el espectro de estas estrellas, mirar sus características y después decir, mira, quizás estos son candidatos para, para tratar de seguir observándolos por tránsito y ver si efectivamente tienen exoplanetas, por ejemplo.
0: Pero además tú me decías que haces estudios estadístico. entonces no te sirve andar mirando un, no. un espectro, después mirar otro espectro. Claro. Hay que hacer Tengo algo que hacer, tengo,
1: yo en general lo que hago es observar muchos, muchas estrellas. Y ahí yo te puedo ayudar, por ejemplo, en general yo trato de observar Estrellas que yo sé que van a ser observadas por estudios que van a tratar de encontrar exoplanetas. Entonces yo no te observo una estrella en particular. Hay muchas de por ejemplo, las estrellas, son tan numerosas las enanas M, que hay muchas estrellas que nunca han sido caracterizadas. Nosotros no sabemos qué tipo espectral tienen, no sabemos porque nunca han sido observadas con un, con, con un espectrógrafo.
0: De hecho, no tienen ni siquiera nombre
1: muchas veces no son tienen ni siquiera <risas> exacto son números de catálogo han sido observadas quizás con estos surveys que, que son all sky, ¿no? que observan todo el cielo y claro, les han dado una coordenada sabemos sus coordenadas, pero no sabemos mucho de ellos porque en realidad nadie le importa <risas> salvo a mí no, y, y a, a bastante más ahora en la comunidad entonces, por ejemplo, cosas que nos han pasado es que hay una nueva misión que va a ser similar a Kepler que se llama TESS yo no sé si tú has hablado de TESS, no. ya. Bueno, TESS va a ser algo similar al telescopio Kepler, también va a andar buscando tránsitos, pero va a andar buscando tránsitos a, a, alrededor de estrellas bien brillantes. Y eso significa que van a ser, las M que se van a incluir ahí, van a ser las m más cercanas a nosotros. Entonces yo, estuvo, yo trabajo en un grupo, en una colaboración, donde somos las personas que estudian las m y lo que querían los investigadores de TeS es que nosotros les dijéramos cuáles eran las M que ellos tenían que ir a observar. Cuáles eran las estrellas rojas que TeS no se podía perder, que tenía que observarlas. Porque TeS lo que va a hacer, va a ser va a tener como una hoja de ruta. O sea, no va a ser que TeS va a observar cualquier estrella que nosotros le digamos, sino que va a ir a observar las estrellas que nosotros le programemos desde el principio.
0: Claro, como Kepler. Si Kepler tiene un catálogo Exacto. que se llama KIC, Kepler Input Catalog.
1: Exacto. Nosotros estábamos trabajando en eso, el input catálogo para TES, solamente con las M. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las M, al ser tan numerosas, ya es otro problema. Entonces, ellos dijeron, nosotros vamos a hacernos cargo de las estrellas como el Sol, ustedes háganse cargo solamente de las estrellas con M.
0: Yo me imagino que próxima Centauri fue la primera que dijeron.
1: Claro. Y ahí, una de las cosas es que estamos hablando de miles y miles de estrellas. Y lo que nos costaba es que nosotros, una de las cosas mínimas que tú quieres saber de la estrella es el tipo espectral, ¿ya? Porque el tipo espectral no solamente te da la temperatura, pero te, también te da la clase de luminosidad. O sea, te dice si es una enana, si es una gigante. Las M, por ejemplo, las estrellas M, las enanas rojas, se confunden mucho con las gigantes
0: rojas. Claro, hay que decir que el tipo espectral es, es, son letras, pues esto es una cosa histórica. O, es B, exacto. A. Yo me lo sé porque hay que acordarse de, de O, B, A, g Fine g Girl Kiss Me entonces la M es la más chica la enana roja
1: Entonces con, solamente usando fotometría por ejemplo te puedes confundir porque van a tener los mismos colores claro. te, van a, te van a tirar al rojo pero tú cuando les tomas el espectro puedes ver inmediatamente que la gravedad por ejemplo superficial no es la misma y puedes distinguir entre una gigante y una, y una enana roja y claro, nosotros dijimos ¡ya! ¡Lo hacemos! Somos un grupo de, de cinco investigadores. Y claro, empezamos a tratar de acumular los datos que habían para poder dar este tipo de características y nos dimos cuenta que la gran mayoría de estas estrellas, de los miles y miles, no tiene espectro. Por lo tanto, la determinación de tipo espectral tendría que venir de la fotometría y por lo tanto tiene un error enorme. Y ese error nosotros teníamos que propagarlo cuando anunciáramos el, est el estudio estadístico de si, por ejemplo, una supertierra o una Tierra estuviera orbitándolo. Porque los parámetros que nosotros tendríamos de esa estrella solamente sacados por fotometría tendrían un error muy grande. O sea, nosotros le damos un número, pero el error, la incerteza en ese número es muy grande y eso se propaga a los valores que tú le podrías otorgar a un exoplaneta. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las preocupaciones más grandes de todos los grupos que buscan exoplanetas. De que tú, para saber las propiedades, y tú finalmente poder decir, mira, esto es una super tierra, o es una tierra 2.0, o es un Júpiter o algo, depende mucho de la caracterización de la estrella que tiene ese planeta. Y es ahí donde yo estoy.
0: Qué bueno.
1: ¿Cachai? Yo me preocupo de esa, de esa parte.
0: De hecho, conversando con Nicola, me decía <risas> que Ross 128b estudiaron por... Casi 10 años la estrella.
1: Exacto. Para poder detectar con, con Harps eh, las señales del, del exoplaneta.
0: Claro, Harps es el instrumento Exacto. en la silla.
1: Pero eso, imagínate, eso que estudiaron fue solamente para detectar la señal de un exoplaneta. Pero después viene toda la caracterización de la estrella. Exacto. ¿Qué es? ¿Es actividad o no? Una de las cosas, por ejemplo, que ha pasado mucho ahora con las enanas rojas... Es que se habían dicho, oye, esto es un exoplaneta, esto es un exoplaneta, detectamos la señal sobre todo en, en, en velocidades radiales, es un exoplaneta, etcétera tiene el periodo tanto. Y ahora han había investigadores que se han metido bastante más en tratar de estudiar la actividad de esa estrella y ellos han descubierto que no, al parecer no es un exoplaneta, sino que son los ciclos de actividad de la estrella, por ejemplo. Claro. entonces están estos exoplanetas que fueron anunciados como candidatos pero que ahora han sido sacados porque no está muy claro si realmente es un exoplaneta o es un falso positivo creado por la actividad de, de estas estrellas
0: qué interesante, así que gracias a todo el auge de los exoplanetas tu investigación, las enanas rojas, están siendo cada vez más relevantes sí,
1: <risa> y me dan tiempo para observar y me pueden dar tiempo plata para yo hacer mi investigación, etc. Sí, o sea, yo la verdad es que, claro, yo me sumo a la parte exoplanetaria porque es algo necesario. Pero tú la, no buscas exoplanetas. Sumo. Yo no busco exoplanetas, yo hago una caracterización estelar. Yo creo que lo que ocurre, y esto es algo de que hablábamos, de por qué yo al final había estudiado esta estrella, yo creo que para muchas personas que les gustaría estudiar astronomía, que quizás entran a licenciaturas en físico o en astronomía, tienen esta idea de que la astrofísica de estrellas ya es algo que ya se sabe. Claro. ¿Por qué? Porque hay cursos de astrofísica de estrellas. ¿no? Ah, la estrella es algo que, no sé, pues los griegos, los babilonios ya estudiaban. Entonces ya es algo que... conocido. Cuando hay todavía muchas cosas que no entendemos de las mismas estrellas y tratar de compararlas. La tecnología, por ejemplo, ahora nos ayuda porque podemos observar objetos más y más tenues. Y eso, por ejemplo, para las enanas rojas es una ventaja porque estoy tratando de observar, o sea, puedo observar más de ellas. Como son tan tenues, no las puedo observar muy lejos porque ellas serían muy, muy, muy tenues. Entonces, por ejemplo, para estrellas como el Sol, con estos instrumentos que pueden observar estrellas más tenues, estoy observando una mayor cantidad de estrellas como el Sol que están aún más lejos. Para las M también me alejo un poquito pero en números subo mucho porque como son el 70% de las estrellas de la galaxia y están repartidas homogéneamente, eh, tenemos muchas más, po.
0: Qué, qué interesante. Oye, uh -huh. ya terminando las preguntas finales. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: ¿Con algún personaje de la ciencia? Ay, mmm, con quién me gustaría hablar ay, es que se me ocurren varios
0: <risa> puedes mencionar varios tío?
1: Ajá. ay, me, me hubiese encantado ser amiga de Tico Braje. me hubiese encantado <risa> encuentro que tiene una vida espectacular con José Massa, él fue profesor mío de historia de la astronomía y claro, él, aparte creo que a él también le encanta, él como, pers como personaje histórico eh, lo encontraba genial o sea, a él me gustaría haber sido como ami amiga de él, <risa> o amigo de él eh, con Charles Darwin me hubiese encantado, por ejemplo, viajar en el Beaglepo. O sea, en ese sentido sí. Con Ptolomeo también me hubiese gustado que él me fuera explicando sus epiciclos, por ejemplo. Eh, Esa es una respuesta
0: que nadie me había dado con Ptolomeo. Ah,
1: sí, con no. ¿Por qué? O quizás tener quizás una conversación bastante más, más, filosof, más filosófica con, no sé, Aristarco, con Aristóteles. Eh, con Hiparco, por ejemplo, de Inicia, que es el que creó toda esta cosa de las magnitudes. Claro, en la antigüedad todo esta el tratar de entender el mundo que nos rodea estaba súper ligado a, a la filosofía y hasta cierto punto yo lo que tengo es un doctorado en filosofía, no, un PhD en astronomía y a veces se nos olvida un poco eso, de, de poner un poco el contexto filosófico dentro de lo que hacemos. Entonces yo creo que esas conversaciones deberían ser bien entretenidas. Eh, con ellos me gustaría hablar con Annie Junk, eh, Jump Cannon por ejemplo que fue una de las, de las computadoras de, de, de Harvard que fue una de las que creó toda la, la caracterización de las estrellas mirando los espectros en Harvard hubieron muchas mujeres que estaban clasificando lo, lo, las, los espectros que llegaban por ejemplo de observatorios que estaban acá en Perú en ese tiempo, a principios del
0: 1900 qué bueno.
1: Y entender, que me encantaría preguntarles qué pensaban en ella. ¿Se sentían científicas o se sentían secretarias? Porque yo les invito a ver el, el rol de la, de, la, de la mujer en ciencia, que ha sido bien opacado por, harta, por hartas razones no hi sobre Histórica. Ciencia. Sí, en, en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad siempre se ha relegado un poco su, su rol a un segundo plano. Sin embargo, ahora yo creo que. Que no solamente la sociedad ha tratado de empezar a buscar cuáles han sido las contribuciones de, de las mujeres en todo ámbito.
0: Claro, y todos los grupos que han sido un poco segregados en la historia por la cultura hegemónica del hombre blanco.
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, y si tuvieras que recomendar algún libro o documental que a ti te haya inspirado cuando recién empezaste en el mundo de la astronomía o de la ciencia o algo que hayas leído recientemente?
1: Mira, yo en ese sentido soy como la, la astrónoma no astrónoma, ¿eh? porque yo quería ser abogada cuando yo estaba como en tercero medio. Desde séptimo, o sea, desde que tenía siete años hasta casi cuarto medio, yo quería ser abogada. Entonces a mí nunca me regalaron un telescopio, nada. Yo llegué a la astronomía ya en la universidad en segundo año. Ahí recién yo supe que se podía ser astrónoma. Entonces, en general, mis lecturas nunca fueron muy relacionadas ni con... Yo me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, había un cosmos, pero yo nunca lo leí. Era un libro de mi papá. Nunca lo leí. A mí, en general, en términos de lectura, eh, no leo muchas cosas científicas. Porque paso mucho tiempo leyendo cosas científicas, artículos y todo, en mi, en mi pega. sí Pero siempre me han gustado todas las cosas sobre los asesinos seriales. Y, y no es porque por una morbosidad, ¿eh? no es porque ay quiero saber qué le hizo, sino para entender cómo funciona la mente. ¿Qué ha pasado con estas personas? ¿Nacen o se hacen? Y eso ya tiene que ver más con la psicología y con la psiquiatría y tratar de entender por qué también nosotros como humanos somos diferentes. Entonces, en ese sentido, es parte de la ciencia, pero es parte de, de la ciencia de entendernos a nosotros. Hay procesos químicos que nos hacen ser así. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa en eso?
0: Oye, y cuéntanos, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales? ¿Qué es lo que hace? Porque tú también estás haciendo divulgación.
1: Sí, yo eh, bueno, tengo Twitter. Es Cosmic B-A-B-S. Voy a dejar
0: en las notas de este episodio no, para que no, vayan.
1: Estoy en la radio, estoy en la radio futuro en una sección pequeñita del Palabras Sacan Palabras del Freistock
0: claro que es lo que antes hacía Néstor Espinosa que también exacto. tengo un episodio del podcast con él y ahora lo sigue haciendo tú exacto. porque él se fue de doctorado
1: exacto entonces a mí Néstor me, me pidió que si a mí me gusta o sea me, me, me preguntó si a mí me gustaría y yo le dije ay sí me encantaría eh, es un desafío también, porque es la radio, yo nunca había hecho radio, y también tratar de explicar las cosas, eh, eh, es, es un desafío. Y estoy ahí, también estoy en Chile Científico, escribo columnas eh, relacionadas con la astronomía, está un poquito floja ahora, pero ya el próximo año vamos a empezar con todo 2019. eso. O sea, no, perdón, este año, 2018 Estamos <risa> recién en enero y yo todavía pienso que estamos en el 2017
0: Estamos a 30 de enero <risa> ya Bueno, este podcast, este episodio quizás cuando lo vaya a publicar Porque estoy grabando varios pero...
1: Es que tiene que ver quizás con esto del año académico A mí el año empieza en marzo Ah, <risa> Perfecto Yo creo que por eso digo el próximo año El año empieza en marzo
0: Bueno, Bárbara, te quería agradecer sí. que hayas participado en un episodio Del podcast Astronomía y algo más Muchas sí.
1: gracias Muchas gracias a ti por la invitación